0: Goedemorgen allemaal, voor zover ik dat uh, nog niet gezegd had. Volle bak deze morgen, dat is altijd, uh, altijd fijn natuurlijk. Wellicht dat het met het onderwerp te maken heeft, ik, uh, ik weet het niet. We gaan het hebben over, uh, over Psalm 110. En, uh, het is een... Het is vier weken geleden dat ik uh, hier ook stond en sprak over psalm 2. Um, toen, uh, ja, die psalmen die hebben wel wat, uh, wat overeenkomsten, dus ik haalde toen ook een, uh, een vers uit psalm 110 aan. Um, ik zei erbij van, nou, daar moeten we het misschien ook eens over hebben, over die, uh, die psalm. En um, nou, Dat... Uh, <laughs> Wat gaan we dan bij deze maar eens doen. Want uh, psalm 110 is een uh, psalm die die vele malen aangehaald wordt in uh, in het Nieuwe Testament. Het is de meest aangehaalde psalm in het Nieuwe Testament. En uh, met aangehaald bedoel ik geciteerd of verwezen naar. Soms een heel vers en soms uh, slechts een een frase. Ik heb er een eentje achtergezet. Dat betekent dat, uh, dat dit de eerste keer is dat ik het over psalm 110 ga hebben en dat er uh, dus nog een, uh, nog een keer volgt. Laten we eerst die psalm eens lezen, want uh, ik kan me zo voorstellen dat sommigen zoiets hebben van nou psalm 110, uh, ik heb geen idee of, of, of misschien juist wel. Maar laten we in ieder geval uh, ons eens richten op die psalm dat we een idee hebben van uh, wat we gaan bespreken. De psalm van David. Jawèr zegt met nadruk tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stel tot een voetenbank voor uw voeten. Jawèr zendt uw krachtige scepter vanuit Sion. Heers te midden van uw vijanden. Uw volk is gewillig in de dag van uw strijdkracht, in heilige eer. Vanuit de baarmoeder van de dageraad zal voor u de dauw van uw jeugd zijn. Yahweh heeft gezworen en hij zal geen spijt hebben. U bent priester tot in de Aion, naar de orde van Melchizedek. Mijn Heer is aan uw rechterhand. Hij doorboort koningen in de dag van zijn toorn. Hij verschaft recht onder de natieën. Hij zal ze vullen met lichamen. Hij doorboort het hoofd over een immens land. Onderweg zal hij drinken uit de waterstroom... En vanwege dit heft hij het hoofd omhoog. Ja, tot zover en uh, nogal cryptisch hier en daar natuurlijk. Um, vorige keer heb ik wat gezegd over de structuur van psalm 2. Was dat, hè? Nou, dat was niet vorige keer, maar dat zei ik al vier weken geleden. En, uh, veel van die, uh, misschien wel alle psalmen, die hebben een bepaalde structuur. En ik liet de vorige keer in, uh, in psalm 2 zien hoe uh, die hele psalm verwijst naar het midden. He, als een uh, inversie, alles verwijst naar het midden, waar, waar staat uh, in psalm 2 dan, mijn zoon ben jij, ik heb je heden verwekt. En uh, in psalm 110 vinden we ook, uh, ook zo'n structuur. Die, uh, uh, die psalm die bestaat uit twee helften. En uh, die, eerste, die, die, die tweede helft die komt dus overeen met de eerste helft, He, dus een, uh, een, een herhaling van de zaken die in het, het tweede deel is een herhaling van de zaken die in het eerste deel beschreven worden, alleen met, uh, met andere woorden. En uh, ja, er zijn ook wel meerdere structuren te vinden in, uh, in die Psalmen. We hebben een, een God van orde en Hij heeft ook zijn, zijn woord geordend. Dus daar valt ontzettend veel over te zeggen. Ik, uh, uh, ik, ik hou het nu kort. Misschien dat ik een uh, volgende keer daar ook nog wat meer over zeg. Dat weet ik nog niet. Maar uh, er zijn allerlei naslagwerken die ook uh, dat soort structuren laten zien. Vorige keer we de Studiebijbel even aangehaald wat die hierover zeiden. De Companion Bijbel van Bullinger, is ook zo. uh, Er staan ook altijd uh, de structuur in. Ik neem het nu gewoon even door. Deze versie, zegt met nadruk tot mijn Heer. En Jawer heeft gezworen en hij zal geen spijt hebben. Of het zal hem niet berouwen. God die die verklaart stellig. Hij heeft gezworen, staat er zelfs in uh, in vers 4. Dus dat, uh, dat komt overeen met elkaar. En dan zit aan mijn rechterhand... Enzovoort, en u bent priester tot in de Aion. naar de orde van Melchizedek. En ook weer mijn Heer is aan uw rechterhand, ja, dat uh, spreekt over de messias, die gezeten is of gezet is aan Gods rechterhand, wat dus zijn huidige positie is: God wekte hem op en zette hem aan zijn rechterhand in de hemel. Ja, daar gaan we het uh, straks over hebben. Jawel. Zendt u krachtige scepter vanuit Sion. Heerst te midden van uw vijanden. Vers 2, dat heb ik de vorige keer aangehaald. Ik ik zie sommige mensen een beetje turen omdat dit kleine lettertjes zijn. Maar dat komt omdat ik die structuur wil laten zien. Dan moet het dus wel op één dia passen. (lacht) Straks zijn de letters echt groter en dan dan gaan we wat inzoomen op uh, op de inhoud. ja, en hij doorboort koning in de dag van zijn toorn. Hij verschaft recht onder de natie. Dat gaat over de koning Messias die zal heersen vanuit Sion in de, in de toekomst. En, over, en de overwinning op al zijn vijanden. En, uh, de, dat laatste gedeelte spreekt van verkwikking of verfrissing en nieuw leven. Nou, dat is uh, in het kort uh, die structuur. En dan gaan we gewoon naar uh, naar vers 1. En ik moet zeggen, verder gaan we ook niet komen. Deze (lacht) ochtend. (lacht) (lacht) Maar... (lacht) Kijk, ik ik ben ook wel eens bij bijbelstudies. Dan dan zegt men het ook. Ja, we gaan niet meer dan één vers bespreken. En ik ik ben dan altijd een beetje teleurgesteld. ik denk altijd van, nou, een beetje tempo mag voor mij wel. Maar ik beloof jullie... Jullie gaan niet de hele tijd dezelfde dia zien. Ook niet de hele tijd uh, de, dezelfde dia met dit vers. Die ik dan woord voor woord door ga nemen. Want het is juist dit. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Maar het is, um, het is dit vers. Ja, toch wel Met name dit vers dat vooral in het Nieuwe Testament wordt aangehaald. En um, ik wil jullie laten zien waar dat zo al voorkomt. En waar het dus van spreekt. We moeten ons... Uh, Voorstellen, dit is een psalm van David, hè, dat, dat, dat staat hier. En, um, die heeft dat in het Hebreeuws opgetekend. En het is um, duizenden jaren later, hoeveel precies weet ik niet, maar dat had ik, dat had ik natuurlijk even na moeten kijken. Maar dat, uh, dat de Heer Jezus deze woorden aanhaalt... Uh, dat uh, Petrus deze woorden aanhaalt, dat Paulus deze woorden aanhaalt, uh, in het de, in de Nieuwe Testament, dus in uh, de Griekse geschriften. En uh, ja, die geven dat dus een, uh, een toepassing en een, een uitleg aan deze, aan deze woorden. Mm-hmm. Nou, die psalm, van, uh, <coughs> pardon, die psalm is van David en... Uh, ja, dat staat hier, maar dat staat uh, ook in Matthäus 22 en handelingen 2. Beide schriftplaatsen zullen we straks nog, uh, nog langs gaan. Ik ga niet alles herhalen wat ik vier weken geleden heb gezegd over psalmen van David. Maar um, in handelingen 2 zegt Petrus dat David, uh, wij kennen hem als koning en wellicht als poëet. He, uh, hij schreef uh, psalmen, een... Uh, was dus een, 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 een schrijver, maar ook een, een poëet. Maar hij was ook een profeet, zegt David. En uh, dat zal ik straks... Uh... Hm? Sorry, ja, Peters. Ja. Kijk, dat is altijd goed als ik gecorrigeerd wordt. Wat zei ik? David. David, ja. Nee, David zei dat niet, hoewel. <laughs> Cryptisch gesproken. Hij zegt in ieder geval dingen die niet op hemzelf kunnen slaan. Dus, euh, maar Peter zei inderdaad in Handelingen 2 op de Pinkse Dag dat David een, een profeet is. We komen er zo op. Dus David sprak van de zoon van David. Dus de, de woorden die David spreekt zijn woorden van de zoon van David. Van Jezus Christus. Van Christus Jezus. En ze gaan dus ook over zijn zijn koninkrijk. David was de koning die die, 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 uh, uh, liederen optekenen of psalmen optekenen. Maar het zijn woorden, uiteindelijk profetische woorden die slaan en gaan over de zoon van David. En over het koninkrijk dat hij zou vestigen. Een psalm van David... Ja, zegt met nadruk tot mijn Heer. En uh, dat met nadruk zeggen, als je dat woord opzoekt, dan is dat... uh, (coughs) Ik zei het net al, een plechtig verklaren, liet ik net net even zien in die die eerste dia. Met uh, uh, met nadruk, een godspraak is het meestal. Het is is God die, die verklaart, dat is dit woord... En uh, in de NBG staat dan, aldus luidt het woord van Yahweh, de NBG heeft dan, aldus luidt het woord des Heren. En, uh, een, 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 het is dus een plechtig en nadrukkelijk verklaren, en uh, nou ja, het, het is met nadruk, dus het, uh, het vestigt ook onze aandacht erop. En uh, wij zouden daar uh, aandacht aan geven. Ja, en nou, die vertalingen die zeggen dus, misschien moet ik dat even toelichten. Aldus luidt het woord des heren tot mijn heren, zegt de NBG En de Statenvertaling zegt de heren met hoofdletters heeft tot mijn heren gesproken. En als ik het zeg dan hoor je het verschil niet. Maar als je het leest dan zeg je ja, het enige verschil zijn die hoofdletters. En in de Statenvertaling is het zo dat als heren geschreven wordt met hoofdletters dan is dat in het uh, Hebreeuws de godsnaam. Yahweh, of sommigen zeggen Jehovah, nou, over die uitspraken, uh, daar hebben we het maar niet over, maar uh, dat is dus de godsnaam Yahweh. En uh, dat heer, dus dat tweede heren, of dat uh, de tweede heren des Heeren, dat is het Hebreeuws woord Adonai. En dat, uh, dat kun je dus vertalen met, uh, met Heer. En ik geef, dan, uh, ik geef dan de voorkeur om de godsnaam gewoon weer te geven met Yahweh. En dan het Adonai met, uh, met mijn Heer. Dus Yahweh zegt met nadruk tot mijn Heer. En uh, nou, ik leg dat even uit voor degene die meelezen in een vertaling. Die zeggen van ja, bij mij staat er iets heel anders. Maar dit is dus hoe de statenvertaling uh, dat oplost. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken. Jawèr zegt met nadruk tot mijn heer, waarmee gezegd wordt dat de zoon van David dus de heer van David is. Ja, wij zeg, David zegt hier, Jawèr zegt met nadruk tot mijn heer, en dan zit aan mijn rechterhand enzovoort. Maar wij weten dat die psalm gaat over de zoon van David, ik loop nu natuurlijk wel wat op de zaken vooruit. Maar de, de zoon van David, de erfgenaam van David, is dus tevens de heer van David. En een heer is iemand, dat heeft met, een, 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 een heer is iemand die dus, die dus boven jou staat. Dus David zegt aan de ene kant, hij is mijn zoon, de zoon van David, maar aan de andere kant is hij ook de heer van David. Ja, zegt met maar, nadruk tot mijn heer. En uh, dat verzin ik niet, want het is in Matthäus 22 dat dit uh, door de Heer Jezus zelf naar voren wordt gebracht. En uh, daar komen de fariseeën bij elkaar. Als een uh, refrein vinden we dat natuurlijk in, uh, in de Evangeliën. En de fariseeën zijn verzameld en zij waren verzameld om hem uh, te beproeven. Dat lezen je in, uh, in de voorgaande versen. En uh, ja, dat is wel leuk, dan staat er, de fariseeën zijn verzameld en je weet uit het verband al dat, uh, dat het was om hem te beproeven. En dan staat er, en Jezus stelt aan hen een vraag. Maar dat doet hij om hem te beproeven. <laughs> Zij wilden hem beproeven en nu beproeft hij hem. Want, ja ik val midden in, nou ja aan het einde van het uh, Matthijs evangelie ongeveer, maar wel midden, midden in dit hoofdstuk ook. Maar de Heer beproeft hen vanwege hun ongeloof. En, ik, uh, en, de, en hiervoor doet hij dat. Ja, lees dat maar eens na. In, uh, in allerlei gelijkenissen en, uh, en allerlei beelden. Want doordat. Kijk, de, de Heer kwam als de beloofde koning. In het matthäus En De prediking van Johannes de Doper, maar ook van de Heer zelf was. Bekeert u of bezint u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En ja, als al, al vrij snel in de, in de evangelie blijkt dat die boodschap stuit op ongeloof. En daarom gaat de Heer wat hij 13 d- al in gelijkenissen praten. Hè, de, daar verbergt hij de, de, zijn boodschap mee. Hij gaat spreken over de verborgenheden van het koninkrijk... En hier in het voorgaande houdt hij Israël, de fariseeën, de leidslieden van Israël, ook allerlei gelijkenissen en beelden voor. Er er staat bijvoorbeeld een vijgenboom, waartegen hij spreekt. En hij zegt tegen die vijgenboom aan, jou groeit geen geen vrucht meer tot in de Aion. En die vijgenboom, die, die terstond verdort die vijgenboom. En die vijgenboom, ja, dat, uh, dat is die vijgenboom is een beeld van, het, van, van de staat Israël. En uh, die is dus verdord of dood, He, zoals een, uh, bijvoorbeeld ook een dal van doodsbe- zoals Israël ook als een dal van door de wordt voorgesteld door de profeet Ezekiel. Nou, die vijgenboom was beeld van Israël die verdord en daar zou uh, voorlopig zou die geen vrucht geven. Hij, hij houdt hen ook een gelijkenis voor, in, dit, dit is allemaal aan het voorgaan, hè, direct hieraan voorgaan. Een gelijkenis van de boze wijngaardeniers. ik ga een beetje vanuit dat u ook op zondagschool geweest bent of uh, kinderbijbel hebt gelezen. Maar daar vertelt de heer een, een gelijkenis over een wijngaard waarover die heer van de wijngaard landlieden aanstelt. En um, dan stuurt die heer van die wij, wijngaard allerlei boodschappers naar die landlieden. Ja, die worden in elkaar geslagen of gestenigd als uitbeelding van God die profeten stuurde naar zijn volk. En Wat deden ze met die profeten? Ja, die werden gestenigd of, of andere, andere onrecht aangedaan. En dan staat er, tenslotte zei die heer van de wijngaard laat ik mijn zoon zenden. Want die zullen ze wel ontzien. En die wijngaard niet zeggen: hé hey, daar is de zoon, laten we hem doden. Dan is de wijngaard van ons. En uh, dan dan geeft de Heer een hele korte uitleg over die gelijkenis. En dan lees je dat die fariseeën, die schriftgeleerden... ...begrepen dat wat hij vertelde over hun ging. Dat staat er echt bij. En uh, daarom uh, kregen ze nog grotere hekel aan. Maar die wijgaard... Staat er ook bij, die zou, uh, die zou aan een, uh, die zou een anderen gegeven worden. En zo ook uh, uh, een bruiloft, als, ook als uitbeelding van het nieuwe verbond, het komende koninkrijk. Degene die uitgenodigd werd, ik zeg het even heel kort, degene die uitgenodigd worden tot de bruiloft, die kwamen niet. Nou, dan, uh, la, laat dan maar anderen komen, zegt uh, degene die die bruiloft had georganiseerd voor zijn zoon. En het wijst allemaal op het ongeloof van Israël, dat het koninkrijk van hun zou worden weggenomen. En uh, De heer die uh, wordt beproefd door die farisee, fariseeën en hij gaat ze nu een vraag stellen. En Ik lees even verder. En hij zegt, wat is jullie mening over de Christus? In het Hebreeuws over de Messias. Wiens zoon is hij? Zij zeggen tegen hem, van David. Nou, dat wisten ze dus al. Hij was de, de Messias zou komen, hij was de zoon van David. Hij zou het, de vervallen hut, hè, de, de, die dynastie van David, dat, dat, die, die, die koningstroon zou hij herstellen. Nou, dat wisten ze. Wiens zoon is hij? Zij zeggen tegen hem, Van David. Hij, dus Jezus, zegt tegen hem, hoe dan, he, hoe kan het dan, hoe dan, zeggen mijn kinderen ook wel eens, hoe dan, <lacht> <lacht> hoe dan, <lacht> hoe dan, <lacht> dan? noemt David in geest, in geest, he, dus geïnspireerd, hem Heer, als hij zegt, de Heer zei tegen mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik jouw vijanden tot een voetbank onder jouw voeten plaats. En dit is natuurlijk in psalm 110. Indien dan David hem heer noemt, hoe is hij dan zijn zoon? Dus David, um, de, de Messias zou de zoon van David zijn, maar David noemt hem tevens mijn heer. En uh, Jezus zegt tegen zijn tijdgenoot: hoe, hoe kan dat dan? ze wisten het niet, hè. Waaruit, kijk, dat is ook schitterend. De Heer wist het wel. Hij kende de schriften. Hij heeft ook de de schriften moeten onderzoeken. Om om zijn positie te kennen. Om om uit de schriften te leren wat hem zou uh, overkomen. Zijn lijden, zijn sterven. Maar natuurlijk ook dat hij zou door God zou opgewekt worden uit de dood en verhoogd zou worden aan Gods rechterhand. Kijk, wij weten eigenlijk vrijwel niets van de heer Jezus uh, uh, wat zich af heeft gespeeld, om het zo even te zeggen, na kerst, <laughs> na zijn geboorte. Daar vind je nauwelijks iets van in de Bijbel, Eén wat we vinden is dat hij als twaalfjarige in de tempel zat en dat zijn ouders hem even kwijt waren. En toen hadden ze hem gevonden en toen was was hij in de tempel en waar was hij mee bezig? Met de schriften. Hij heeft moeten leren wie hij was en wat zijn taak was, wat wat, wat zijn missie was. En dat heeft hij onder andere uit Psalm 110 geleerd. Dat hij, voordat hij zijn vijanden zou onderschikken, voordat hij, anders gezegd, Zou heersen op de troon van zijn vader David, zou hij eerst gezeten worden, gezet worden aan Gods rechterhand. En die die gasten wil ik zeggen, maar die fariseeën, die tijdgenoten van hem, die hadden geen flauw idee en hij houdt het hen hiervoor. Hij zegt van, uh, hij vraagt hem wie zijn zoon is, de zoon van David zeggen ze dan. En uh, dan zegt hij, ja, maar als, uh, als, uh, als David hem dan in geest, hè, dus geïnspireerd, dat heeft hij niet zelf bedacht. Als hij hem dan heer noemt, um, hoe kan die dan ook zijn zoon zijn? Nou, niemand kon hem een woord antwoorden. En ook durft niemand meer vanaf die dag hem een vraag te stellen. <lacht> wat trouwens ook dat, 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 dat niemand hem een vraag durfde te stellen, dat wijst ook op. ...op hen dat ze volstrekt ongelovig waren. Want als je een gelovige bent, dan stel je juist wel vragen. Toch? Ja, als je iets niet begrijpt, dan zeg je van... Nou, ...dan wil ik weten hoe het zit. En het is logisch dat we vragen hebben... ...want dat... Uh, ...dingen roepen vragen op. Van, hoe zit dat dan? En, uh, en als we het dan zo geleerd hebben... En, ...maar we horen nu dit, uh, we lezen dit in de schrift... Uh, ja, ...dan willen we weten hoe het zit. Dus ook dit is natuurlijk een uiting van hun ongeloof. Niemand durfde hem meer een, uh, een vraag te stellen... Dus Davids zoon is tevens, hij is ook zijn heer. En hij zou zitten aan Gods rechterhand voordat hij zijn vijanden zou onderschikken. En uh, kijk, wij leven natuurlijk in een een hele andere tijd dan die tijdgenoten van van Jezus. En uh, wij weten inmiddels dat hij gezeten is aan Gods rechterhand, want dat is zijn positie nu. Maar de Heer wist ook dat hij, voordat hij zijn vijanden zou onderschikken, voordat hij zou, dat zijn koninkrijk zou vestigen, zou hij eerst gezet worden, zitten, aan Gods rechterhand. En hij houdt het hier zijn, zijn tijdgenoten voor. Zij hadden het ook kunnen weten, als ze de schriften werkelijk gekend hadden. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Nou, dat in, 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 in vers 2, maar daar ga ik deze ochtend niet aan toe komen. Daar stond, Jabai uh, of de Heere zal uw sterke scepter zenden vanuit Sion. De koning scepter of scepter. Die, uh, uh, die, zou, ja, die zou hij uh, zenden vanuit Sion. Dus hij zou op de troon van zijn vader David zitten en uh, regeren vanuit Sion. Maar eerst zou hij verhoogd worden tot aan Gods rechterhand. En hij zou dan ook zitten... Aan Gods rechterhand, totdat, zit aan mijn rechterhand, maar dat is een tijdelijke positie, totdat ik jouw vijanden of uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. En nu zit hij daar, aan Gods rechterhand, en uh, ja, te wachten uh, klinkt wat uh, wat mensen, maar uh, totdat het moment komt wanneer hij, hij zijn vijanden gaat onderschikken. Petrus in handelingen 2, die uh, mag niet ontbreken. Petrus uh, houdt daar een toespraak op de Pinkse dag. Hè, uh, er gebeuren allerlei uh, wonderlijke dingen. Maar Petrus houdt daar een uh, toespraak. En hij, ja, ik, ik val ook hier weer midden in het gedeelte, uh, lees het allemaal maar, maar eens na. Maar Petrus die, uh, die houdt daar een toespraak op de pinkse dag, over de heer Jezus Christus, dat hij de Messias is, dat zij hem weliswaar hebben gekruisigd en gedood, maar dat God hem opgewekt heeft, en dat hij nu uh, uh, gezeten is in in de hemelen. En hij zegt, mannen, broeders, het het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid tot jullie te te spreken of te zeggen, aangaande de aartsvader David, dat hij en overleden is, en met begraven, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Nou, hij zegt dit omdat hij eerst uh, hiervoor, maar uh, ik heb dat er allemaal niet bij uh, betrokken, Psalm 16, dat is dus een andere Psalm. Psalm 16 citeert, waar uh, staat dat David, dus ook weer een Psalm van David, waarin David zegt, van u, uh, in, ook in dichterlijke taal, u heeft mijn ziel in het dodenrijk of in Sheol, in de dood niet verlaten. U uh, heeft uw heilige Waarop hij hij, uh, uh, lijkt op zichzelf te wijzen. U heeft uw heilige geen verderving doen zien. En dus uh, hij is in de dood niet verlaten en hij heeft geen verderf gezien. Dat is wat David zegt in Psalm 16. Maar Peter zegt, dat kan niet over David gaan. Want, mannen broeders, uh, het is mij geoorloofd met vrijmoedigheid tot jullie te zeggen. Aangaande de aartsvader David, dat hij en overleden is. ...en werd begraven en dat zijn graf onder ons is tot op deze dag. Dus hoezo geen verderf gezien? Sommigen zeggen zelfs dat deze toespraak plaatsvond uh, bij het graf van David. Maar in ieder geval op een uh, op een steenworp afstand, hè, zo'n, uh, zo'n beetje. Uh, Peter zegt van dat graf, dat kunnen we nu nog bezoeken. We zouden daar nu zo naartoe kunnen lopen. Dus, dus jullie weten heel goed dat David wel verderf heeft gezien Omdat hij dan een profeet was, en wetende, David wist dit toen hij die woorden noteerde, en wetende dat God met een eed aan aan hem gezworen had om iemand uit de vrucht van zijn lende op zijn troon te doen zitten. Ook een beetje uit zijn lende, een beetje ouderwetse taal wellicht, maar in ieder geval iemand die voort zou komen uit David, God had beloofd dat iemand die voort zou komen uit die geslachtslijn van David. Had God met een eet gezworen dat hij die op zijn troon zou doen zitten. En omdat hij dan een profeet was en dat dus wist hè, en weten dat God hem met een eet tot gezworen had. Heeft hij voorziende gesproken over de opstanding van Christus. Dat hij... Niet in het dodenrijk werd verlaten. Nog zijn vleesontbinding heeft gezien. God doet deze Jezus opstaan waarvan wij alleen getuigen zijn. Dus Peter zegt, ja David was een profeet. En alles wat David daar zegt in Psalm 16, dat gaat niet over hemzelf. Maar dat gaat over dat wijs vooruit op de zoon van David. Hij heeft dat voorzien en hij wist het ook nog eens, David. En hij was een profeet. Hij sprak over de zoon van David Omdat hij dan aan de rechterhand van God verhoogd wordt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden stel tot de voetbank uw voeten. Psalm 110 dus. Omdat hij dan aan de rechterhand van God verhoogd wordt, God heeft deze Jezus doen opstaan en God heeft hem tot aan zijn rechterhand verhoogd. Dat is wat Peter zegt. Omdat hij dan aan de rechterhand van God verhoogd wordt en de belofte van de Heilige Geest van de Vader eh, ontvangen heeft, drukfoutje, giet hij dit uit wat jullie... En zien en horen. Want David is niet omhoog gegaan tot in de hemelen. Maar hij zegt zelf. Deze kunnen jullie nu zelf invullen. De Heer zei tegen mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik jouw vijanden zal plaatsen tot een voetbank voor jouw voeten. Dus David. uh, Het is niet David die omhoog gegaan is naar de hemelen. Nee, het is de zoon van David, die hij zijn Heer noemt, die omhoog gegaan is naar de hemel. En dat spreekt van de opstanding van Christus. Dat is wat Petrus hier in zijn toespraak zegt. David is niet omhoog gegaan tot in de hemel, maar hij zegt zelf: De Heer zei tegen mijn Heer: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik jouw vijanden zal plaatsen tot een voetbank voor jouw voeten. Laat dan het, ja, dat heb ik er nog even bij getrokken, het laatste vers. Laat dan het gehele huis van Israël zeker weten dat God en Heer en, Heer, en Christus maakt. Deze Jezus die jullie kruisden. Zij hebben hem gekruisd, zij hebben hem gedood. Maar God heeft hem opgewekt en verhoogd tot aan zijn rechterhand. Overigens, is dan. Uh... Overigens is dan de prediking bijvoorbeeld in, uh, dat is een hoofdstuk verder, in handelingen 3, vers, volgens mij vanaf vers 19, ook een toespraak van Petrus, waarin hij dit zegt, Israël bezint jullie en bekeert jullie, want dan, ik zeg het nu even uh, geparafraseerd, maar dan zal God die Jezus die jullie gekruisd hebben die hij heeft opgewekt en tot aan zijn rechterhand verhoogt, dan zal God die Jezus, die uh, zal hij terugsturen, He, dan zal hij terugkomen en alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben, zoals de profeet David. Dan zal hij dus zijn koninkrijk herstellen als Israël zich bekeert. Dat was toen nog de prediking in het begin van Handelingen, waardoor heel het boek Handelingen heen wordt natuurlijk duidelijk dat Israël zich als volk niet zou bekeren en dat het totdat hij, totdat, totdat ik jouw vijanden zal plaatsen, tot een voetbank voor jouw voeten, totdat ik al jouw vijanden zal onderschikken, dat dat nog zou wachten. Dat zou niet in die dagen gebeuren. Maar dat dat de Messias, verhoogd zou worden aan Gods rechterhand, dat de Messias die zij gekruisigd hadden, um, die positie zou innemen, dat had God al verzegd. via David, door David, in Psalm 110. Je zit aan mijn rechterhand totdat ik u vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. De he, Psalm 110 in de Hebreeënbrief. De, de Hebreeënbrief is absoluut de, de nummer 1 als het gaat in, over aanhalingen uit Psalm 110. Want het zijn er nogal wat. Ik, la, ik laat er maar twee zien. Ik noem, er, ik noem er nog een aantal waarin Psalm 110 vers 1 ook wordt aangehaald of geciteerd. Maar... Um, we hebben net natuurlijk de hele psalm gelezen uh, ja wij heeft gezworen en het zal hem niet berouwen jij bent priester tot in de aion naar de ordening van Melchizedek, ja ook dat vers hè, dat is dus vers 4, ook dat vers wordt nog eens aangehaald in, uh, in de Hebreeënbrief, eigenlijk is de hele Hebreeënbrief daar uh, op, op, op deze psalm gebouwd zou je kunnen zeggen dus een uitleg van deze psalm en van de en de tabernakel en dergelijke. Maar daar moeten we het uh, een volgende keer over hebben, want ik uh, beperk me nu echt tot uh, vers 1, psalm 110.
1: In Hebreeën
0: 1, bijvoorbeeld, bij maar ja, laten we beginnen bij het begin van uh, de Hebreeënbrief. De God heeft lang geleden, in veel delen en op veel manieren, ...tot de vaderen, en dat zijn altijd de vaderen van het Joodse volk... ...gesproken in de profeten. Ja, dit is dus, dat moet ik er even bij zeggen... ...officieel is de schrijver van deze brief niet bekend... ...maar de de brief is geschreven dus aan Hebreeën, ...aan aan zij die de Hebreeuwse taal uh, spreken. En hier staat, God heeft lang geleden... He, al lang, in veel delen, op, al, op veel manieren, tot de vaderen gesproken in de profeten. In deze laatste dagen spreekt hij tot ons in de zoon. Dus he, voor, voortijds, voor, voorheen heeft God gesproken door de profeten, tot onze vaderen. Maar in deze laatste dagen spreekt hij tot ons in de zoon. En dan wordt de zoon hier in de aanvang van de Hebreeënbrief voorgesteld. Wie, wie is die zoon? Want, ja absoluut, Jezus, Jezus, de Christus, de Messias, maar hij hij, hij wordt hier voorgesteld, want natuurlijk het Joodse volk wist ook van er zou een Messias komen en die zou zijn koninkrijk oprichten. Maar nu gaat de schrijver van de Hebreeënbrief aan die Hebreeën laten zien wie die zoon nu is. Hij spreekt in deze laatste dagen tot ons in de zoon... ...die hij plaatst tot lotbezitter van alles. Of andere vertalingen zeggen erfgenaam. Het bezit wat hem toevalt, wat hem toekomt... ...zijn lotsdeel, zijn lotsbezit. Wat is dat? Nou, dat is alles. De zoon is de lotbezitter, de bezitter van alles. Wat is alles... Ja, het heel al. Heel al is altijd een leuk woord, hè? want het is het heel, en het al. Dat is, dat is natuurlijk dubbel op. Maar uh, dat vind ik ook prima. Om dat uh, met superlatieven te zeggen. Maar het, het, alles, alles, alles valt hem toe. Alles is zijn bezit. God heeft alles in zijn hand gegeven. Dus hij spreekt tot onze zoon die hij plaatst tot lot bezitten van alles, door wie hij ook de Ionen maakt. Al die tijdperken die, uh, waarin God zijn plan uitwerkt, die heeft hij gemaakt in en door de zoon. Die. Die zoon dus, die. Dan komt er een hele lange tussenin, die, die, die ik nu niet ga bespreken. Ik heb trouwens dit, ik heb de, de aanvang van de Hebreeënbrief wel eens besproken, omdat, ik, uh, omdat het uh, schitterend is. En nu ga ik wat sneller doorheen. Maar hè, die de, hij is de afstraling van Gods heerlijkheid, hij is de afdruk van zijn aanname of zijn wezen, of kort gezegd, hij is het beeld van God, de afbeelding van God. God is de onzienlijke, vinden we ook in de Hebraïe brief. De Zoon is zijn beeld, zijn afbeelding. Die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht enzovoort, die een reiniging van zonde maakt. Nou, die, die Zoon, wie is dat? Nou, die is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte. Zit aan mijn rechterhand. Psalm 110. Dus meteen in de aanvang van de Hebreeënbrief wordt... Nou, niet geciteerd uh, uit Psalm 110, maar wel uh, verwezen na Psalm 110. Die zoon is... Waar is die nu? Wie is hij nu? Nou, hij, God spreekt door, uh, door hem. Maar hij is gezeten... Aan de rechterhand van de majesteit in de hoogte. De vertaling weten. We, we lasen raad met dit vers. In de hoogste hemelen. of uh, de, de, Dan moeten ze woorden toevoegen. Maar dat is natuurlijk wel het idee. Daar in de hoogte. Aan Gods rechterhand. Is hij nu gezeten. Hebreeën 8. Ja ik, de, um, ik laat straks nog wel zien. Waar. 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 Um, waar um, had ik al gezegd waar dat 110 uh, <coughs> nog meer wordt aangehaald. Volgens mij is het in Hebreeën in 1 al. Kijk, hè, um, ik, dit zijn de eerste twee versen. Maar wat, wat, wat de die schrijven vervolgens gaat doen. Is aan die Hebreeën uitleggen dat die zoon meer is dan uh, nou Aaron, ja, Mozes. Maar ook dan de engelen. He, uh, Hij zegt hij is weliswaar een korte tijd beneden de engelen gesteld. Omdat hij moest sterven. En engelen sterven nu eenmaal niet. Maar hij is meer dan de engelen. Dat staat er volgens mij in Hebree 1 vers 12 of 13. Om dat ook aan te tonen. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd? En dan volgt ook weer Psalm uh, 110. Doe ik nu uit het hoofd. Maar, ja, want tot wie, aan de he, tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijand stel tot een voetbank voor uw voeten. Daarmee verwijzend natuurlijk ook, daarmee citeer ik psalm 110, en daarmee aantonen dat de zoon meer is dan de engelen, hè? de engelen die ook in de... Um, bij, bij, uh, in, in het Oude Testament natuurlijk een hoge positie hadden. God had de wet gegeven door bemiddeling, bestelling van engelen. Nou ja, dat moet dus aan uh, Hebreeën. Uh, wordt dat uitgelegd. Dan kom ik in Hebreeën 8. Ook niet willekeurig, want daar staat, en dit is de hoofdstom van de dingen waarvan wij spreken. Dus het belangrijkste waarvan uh, de Hebreeënbrief schrijven spreekt, dat, dat vinden we hier in dit vers. Dit is de hoofdsom of de hoofdzaak van de dingen waarvan wij spreken. Wij hebben zulk een hoge priester, die is gezeten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Ja, daar kom ik wellicht om de volgende keer op terug als het gaat over gij zijt priester tot in de aion naar de ordening van Melchizedek. Want die hoge priester waarover het hier gaat, dat is dezelfde als de zoon hè? Dat is Christus. En al die hoge priesters onder het Oude Verbond, die die priesterdienst deden, die die offers brachten, dat zijn allemaal slechts voor afschaduwingen, typen van de ware hoge priester. Dus eigenlijk altijd die met een hoofdletter moet staan, namelijk de zoon Christus Jezus. Dit is de hoogsom van de dingen waarvan wij spreken. Wij hebben zulke hoge priester. Niet die dienst doet in de tabernakel. En elke dag allerlei diensten verricht enzovoort. En uh, die telkens vervangen moesten worden. Omdat ze overleden. Ja, dat is, vind je allemaal in de Hebreeënbrief. Zij werden, dat staat in de ta- Staat de vertaling. Ja, die priesters hadden niet zoveel nut. Ik zeg het nu even met mijn eigen woorden. Want zij werden door de dood verhinderd te blijven. <lacht> Oftewel, uh, ja, dat is een vergankelijk priesterschap. Maar wij, zegt de. Uh, Paulus wil ik zeggen, maar dat mag ik niet zeggen, want de schrijver is niet, uh, maakt zich niet bekend. Maar ik denk dat het Paulus was, maar daar zoeken we geen ruzie over als je daar anders over denkt. Hij heeft dit in ieder geval tot zijn, uh, tot Hebreeën, tot volksgenoten. En dit is de hoofdstof van de dingen waarvan wij spreken. Wij hebben zulke hoge priester die is gezeten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Daar is hij nu gezeten. Een dienstverrichter van de heilige plaatsen, een liturg in het Grieks. Een uh, officiële liturg is uh, een officieel, uh, officieel ambt, hè. hier dus de, de priester. Een dienst verrichten van de heilige plaatsen en van de ware tent, die de Heer opzet en niet de mens. Ja, dat is allemaal wat cryptisch natuurlijk. Maar um, als ik het kort zeg, dan. Het gaat hier over. De zoon, die ook, de hoog, die ook hoge priester is van zijn volk, die is nu gezeten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En ook hij is een dienstverrichter van heilige plaatsen, net als die hoge priesters en hogepriesters onder het oude verbond. Maar niet van die tent die hier op aarde stond, en die telkens weer uh, uh, afgebroken moest worden, weer neergezet en waar... Uh, uh, Nee, hij is een dienstverrichter van heilige plaatsen met alle hoofdletters. En hij is een dienstverrichter van de ware tent, die de Heer opzet en niet de mens. Dus het volk Israël zette een tent op, maar dat was slechts een uitbeelding van de ware heilige plaats, De ware tent. En lees mij in Hebreeën 9, vers 24. Wat die ware tent is, die die ware tent dat is de hemel. Dus die hele tabernakel is een uitbeelding van de hemel. En zoals die priester inging in in dat heilige der heiligen, tot aan dat verzoendeksel wat een uitbeelding is van de troon van God, zo is hij ingegaan in die ware tent, die ware tabernakel, namelijk de hemel zelf, zegt Hebraïne 9, 24. En hij is daar nu gezeten aan, Gods rechter, aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel. En de Hebreeënbrief schrijven zegt tot, tot Hebreeën, dat is de hoofdzoom van de dingen waarvan wij spreken. Dat was voor die Hebreeën namelijk daarvoor volstrekt onbekend, dat hij eerst zou gezet worden aan Gods rechterhand. Nou, hier heb we nog een paar uh, schriftplaatsen voor uh, degene die dat nog eens na willen zoeken. Hebreeën 1 vers 13. Dat is een foutje denk ik wat ik nu gedaan heb. Nou, ik, uh, ik, uh, ik hoop dat nog even aan te passen voordat ik het op mijn website zet. Want Hebreeën 1 vers 13 en 1 vers 12, dat klopt in ieder geval niet. Dus ik, uh, ik ben er een vergeten, maar ik weet uit het hoofd even niet uh, waar die staat. En in Hebreeën 12 vers uh, 2 vinden we, uh, vinden we dat leuk. Daar staat ook zoiets moois. Hij heeft het kruis verdragen en de schande veracht. Om de vreugde die hem voorgesteld was. En daarom is hij nu gezeten aan Gods rechterhand. Daar wordt ook Psalm 110 aangehaald. Hij heeft heeft zichzelf herkend in de schriften en hij wist dat hij die weg moest gaan. En hij heeft dat gedaan, dat lijden, dat sterven vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, was, namelijk dat hij verhoogd zou worden tot aan Gods rechterhand. De hoogste positie zou ontvangen. Psalm 110 in 1 Korinthe 15. Een beetje doorgaan geloof ik. Want hij moet heersen totdat hij... Al zijn vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. Hij moet als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft geplaatst. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. Ja, bij het onderschikken van vijanden denken wij wellicht van uh, dat zijn al die volkeren die uh, onderworpen en onderschikt moeten worden. He, he, de, de, zoals, zoals het lied zegt: vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Die hele volkerenwereld gaat aan hem onderworpen worden. Maar de laatste vijand is een meer, we zeggen, abstracte vijand. Maar wel een, een een hele, hoe zeg je dat? Ja, een hele aanwezige, een hele reële, waar we allemaal mee te maken hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, tot niets gemaakt wordt... Is de dood. Want hij onderschikt alles onder zijn voeten. Dus er is helemaal niets uitgezonden dat dat onder zijn voeten gesteld gaat worden. Alle vijanden zullen onderschikt worden en ook de dood zal als laatste vijand buiten werking worden gesteld. Tot niet te niet gedaan worden, tot niets gemaakt worden. En dat is de laatste vijand die onderschikt wordt. En als die laatste vijand onderschikt wordt, namelijk dan wordt de dood teniet gedaan, tot niets gemaakt, buiten werking gesteld, dat is pas op het moment dat elk schepsel dat ooit de dood is ingegaan, tot leven is gewekt. Leven heeft ontvangen. Onvergankelijk leven heeft ontvangen. Want zolang er ook nog één schepsel van God in de dood is. Ja, dan is de dood dus n- nog niet buiten werking gesteld. Nog niet tot niets gemaakt of teniet gedaan. Dus, die, ja, hier staat, dat, wat hier staat is, is geweldig, dat is de evangelie. Het, eh, kijk, in het geval hier in vers 25, maar Paulus had in vers 22 al gezegd. Zoals gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus Allen levend gemaakt worden. Dus elke Adamiet hè, die, uh, die de vergankelijkheid van, uh, van Adam in zich heeft, sterfelijk is, al die Adamieten die zullen ook weer levend worden gemaakt. En uh, levend, zoals de Eersteling Christus staat er ook. En hij heeft onvergankelijk leven ontvangen, dat de dood achter zich heeft. Nou, de laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood, want hij. Hij onderschikt alles onder zijn voeten. God onderschikt alles onder zijn voeten. Hij heeft de zoon dat gegeven. Hij is de lotbezitter van alles, zagen we in Hebreeën 1. Maar wanneer hij zegt dat alles, dat, hem alles, dat alles onderschikt is, of hem alles onderschikt is, is het duidelijk dat het uitgezonderd hem is die alles aan hem onderschikt. Ja, dit is een wat ingewikkeld. Vers moet je altijd een paar keer lezen. Maar het gaat erom dat God alles onderschikt. Onder de voeten van de zoon. Maar wanneer hij zegt dat alles onderschikt is. Dan is het duidelijk dat... Kijk, God wordt niet aan de zoon onderschikt. Dat is wat, uh, wat Paulus hier zegt. Wanneer hij zegt dat alles onderschikt is. Is het duidelijk dat het uitgezonderd hem is. Hè God. Die alles aan hem onderschikt. Ik hoop dat dat duidelijk is. Anders moet je het thuis nog maar eens een paar keer nalezen. Maar dat is wat er staat. En wanneer alles aan hem onderschikt zal worden, dan zal ook de zoon zelf onderschikt worden aan hem, die alles aan hem onderschikt. Dus dus aan de zoon wordt alles onderschikt, hij is lotbezitter van van alles, het heelal. En wanneer wanneer zijn taak erop zit van de zoon, dan zal ook de zoon zelf uh, onderschikt worden aan hem, die alles aan hem onderschikt. En de volgende versie gaat er ook over, dan zal hij... Dat koninkrijk aan hem, uh, aan hem overdragen, aan hem geven. opdat God zal zijn, alles en in allen. Ik heb nog een, een paar minuten. Want ik heb, nou dit is al heel mooi, maar toch denk ik dat ik het mooiste van het laatste bewaard heb. Vind ik tenminste, maar uh, smaken verschillen natuurlijk. Want over één ding hebben wij het nog niet gehad, waar Psalm 110 wel degelijk van spreekt. En het is uh, Paulus die dat uh, bekend maakte uh, openbaard. He, dat, dat, dat was geheim, dat was verborgen. Paulus maakt dat bekend in uh, nou, onder andere Efese 1, waar hij ook refereert aan Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, tot de, tot de, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden stel tot een voetbank voor uw voeten. Maar tegen wie zegt hij dat? Tegen wie zegt God dat? Nou, we hebben gezien, dat zegt hij tot zijn Messias, tot Christus. Maar Paulus gaat daar nog meer, die gaat gaat daar iets over bekend maken, wat tot dan toe verborgen was geweest. En ik neem even een aanloop. Paulus zegt daar, daarom houd ook ik... Die horen van dit geloof van jullie in de Heer Jezus en de liefde tot alle heiligen niet op om voor jullie te danken. In verband met het voorgaande. Nou ja, ook dat, daarvan zeg ik, ik lees dat nog maar eens na in het verband. En uh, Paulus hield niet op om voor zijn uh, lezers te danken wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden. Opdat de God van onze Heer. Jezus Christus, de vader van de heerlijkheid, aan jullie een geest van wijsheid en onthulling mogen geven. In besef van hem. Want ja, er, is wijsheid, er is een geest van wijsheid en onthulling voor nodig om te beseffen wat Paulus hier naar voren gaat brengen. Paulus dankte voor, die, uh, voor zijn lezers, ik noem ze maar even de Ephesius. En hij zegt wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, hè, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, aan jullie een geest van wijsheid en onthulling mogen geven. En dan zegt hij niet in besef van wie jullie zijn, maar in besef van Hem. Verlicht de ogen van jullie hart. Besef, even met en en en. Uh, een geest van wijsheid en onthulling, in besef van hem, verlichte ogen van jullie hart, zodat jullie weten, en dan niet wat de hoop is van jullie roeping, maar wat de hoop is van zijn roeping, het besef van hem, dat we gaan beseffen wie hij is, wie wie de Christus is, laat ik het dus zo zeggen. Paulus gaat uitleggen wie dat is dat zijn, zodat jullie weten wat de hoop is, de verwachting, dus van zijn roeping, en waartoe is hij geroepen, nou we zagen het net al, hij is lotbezitter van alles, alles valt hem toe, en Paulus bidt om verlichte ogen voor zijn lezers, zodat we dat gaan zien, en verstaan, en begrijpen, en dat we daar wijsheid en inzicht in krijgen, zodat jullie weten wat de hoop is van zijn roeping, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotbezit onder de heiligen, Dus hij heeft een lotbezit, hij hij heeft dus een lotbezit, te midden of onder de heiligen, dus de heiligen dat zijn zij die apart gezet zijn, dat zijn gelovigen, en hij, ja hier staat het eigenlijk al, hij heeft een lotbezit, een lotsdeel, een bezit wat hem toekomt, maar dat heeft hij dus onder, te midden, samen met de heiligen. En we zagen net al in Hebreeën 1 wat dat lotbezit van hem is, toch? God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de Zoon, die hij heeft gesteld tot lotbezitter van het al of alles. En hier staat dat, wij, dat Paulus Bitton om de ogen, dat we werkelijk gaan zien en beseffen en begrijpen en verstaan wat zijn, wat zijn roeping is en wat de heerlijkheid is van zijn lotbezit. Te midden of onder de heiligen. En wat de overtreffende grootte is van zijn kracht in ons, die geloven, ja, dan komen weer allerlei superlatieven naar de inwerking van de macht van zijn sterkte. Dat zijn eigenlijk uh, allemaal verschillende woorden om hetzelfde te zeggen. De, ja, de enorme kracht, macht, sterkte die, uh, die God werkt in ons, Wat de overtreffende, gro- <coughs> overtreffende grootte van zijn kracht in ons, die geloven, en dan ook dus in overeenkomst naar de inwerking, inwerking heeft ook met, uh, dat is het Griekse woord energie, heeft ook met kracht te maken naar de inwerking van de macht, van zijn sterkte. Nou, sterker kan je het niet zeggen volgens mij, en dat doet Paulus dan ook. Die hij heeft, dus die, die, die kracht in ons, die geloven, dat is een lange zin, hè? die hij heeft ingewerkt in Christus. Dus dat is diezelfde kracht die nu inwerkt in ons, die hij heeft ingewerkt in Christus, wanneer hij hem opwekt uit de doden. Opstandingskracht dus, zouden wij wellicht zeggen. En doet zitten aan zijn rechterhand in de hemelen. Ver boven alle overheid en autoriteit en macht. Maar dit is natuurlijk ook verwijzend naar Psalm 110. God heeft hem gezet, doen zitten aan zijn rechterhand in de hemelen. Ver boven alle overheid en autoriteit en macht en heerschappij. Ook weer allemaal verschillende woorden om al die overheden en machten en krachten te benoemen. Maar God heeft Christus opgewekt uit de doden. Hij heeft hem gezet aan zijn rechterhand in de hemelen. Ver boven alle overheid, autoriteit en macht en heerschappij. En alle naam die genoemd wordt. Dus, oftewel, alles is onder hem gesteld. Eh, zegt de twee 2, bijvoorbeeld, alles he, uh, heeft u onder zijn voeten onderworpen. En um, de Heer Jezus zegt het zelf ook aan het einde van de evangelie, aan het einde van, van het Matthäus-evangelie. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus alles is onder zijn voeten gesteld. Niet alleen in deze aion, ook in deze boze aion, is alles onder zijn voeten gesteld. Maar ook in de toekomst in dat tijdperk dat hierop gaat volgen. En hij onderschikt alles onder zijn voeten. He, dus God heeft hem doen gezet, of doen zitten aan zijn rechterhand in de hemelen. En hier, hij onderschikt alles onder zijn voeten. Zoals dat ook in 1 Korinthe 15 stond, he, dat uh, alles hem onderschikt zal worden. En... Ja, maar nu nu komt het. Hij onderschikt alles aan de Christus. En hij onderschikt alles onder zijn voeten. En hij geeft hem als hoofd over dat alles. Over het al. Aan de Ecclesia die zijn lichaam is. Dus... Die Ecclesia, wat wat, wat meestal vertaald wordt, het gemeente, uh, dat uitroepsel, dat volk dat God zich nu verzamelt in de huidige tijd, dat is de Ecclesia, die zijn lichaam is, het lichaam van Christus, voor mij de gemeente. En God geeft aan hem, nee, God geeft hem als hoofd over alles, Aan die Ecclesia. Maar die Ecclesia is zijn lichaam. Die Ecclesia is tezamen met hem hoofd en lichaam. En hij onderschikt, God onderschikt alles onder zijn voeten. Maar anders gezegd, wie zijn die voeten? Dat is die Ecclesia. Dus God God onderschikt alles aan hoofd en lichaam. Dus wat Paulus hier bekend maakt, is dat als in psalm 110 wordt gesproken, dat dat, uh, uh, Yahweh heeft tot mijn Heer gesproken, zit aan mijn rechterhand totdat ik al uw vijanden stel als voetbank voor uw voeten. Dan zegt Paulus, en dan zeg ik nu even met mijn eigen woorden, degene die zoon, de Christus, aan wie hij het al onderschikt, dat is niet slechts één persoon, maar dat is... Dat hele gezelschap, zijn lichaam, dat bij hem hoort. Dus als in de toekomst alles onderschikt gaat worden aan de Christus... ...dan delen wij in die positie. Dat is het uh, geheimenis, een geheimenis, een verborgenheid die Paulus bekend maakt. De Christus is hoofd en lichaam. En Paulus zegt uh, daarbij als in Psalm 110 gesproken wordt... Over die zoon waaraan alles onderschikt gaat worden. Dan gaat het over hoofd en lichaam. Over Christus en zijn Ecclesia. En die, de, de, de Ecclesia die zijn lichaam is. Is de vervulling of de compleetmaking van hem die alles in allen vervult. Ja, hier zouden natuurlijk nog... Heel lang over kunnen spreken, maar wat hier staat is dat het hoofd niet compleet is zonder zijn lichaam. Dat de ecclesia die zijn lichaam, ja, ik zou het niet durven zeggen als Paulus het niet zou zeggen, maar dat de ecclesia die zijn lichaam is, hem compleet maakt, tot volheid brengt, of vervulling. De ecclesia die zijn lichaam is, de compleetmaking of de vervulling of tot volheid brenging van hem, die alles in allen tot volheid brengt. Hij gaat deze hele schepping tot volheid brengen, maar dat doet hij met degene die hem compleet maken. Namelijk hoofd en lichaam. Geweldig toch? Ja, en uh, hoe zit dat nu dan? Ja, uh, hij is verborgen in de hemel en ons leven is met Christus verborgen in God. En het lijkt me goed om uh, daarmee af te sluiten met die woorden van Paulus in, in Colossense 3. Indien jullie dan samen met Christus opgewekt werden, zoek de dingen die boven zijn of omhoog zijn. Ook zo'n uh, rode draad door de brieven van Paulus. Dat, ik zei al, wij zijn zijn lichaam. Wij, uh, hoofd, hoofd, hoofd is niet compleet zonder lichaam en lichaam is niet compleet zonder hoofd. Dat is een eenheid. En... Wij delen dus in zijn positie. Dus Paulus zegt, ja, als het dan zo is dat jullie samen met Christus opgewekt worden. Wij delen in zijn, ja, in Romeinen 6 brengt Paulus dan naar voren. Wij zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En met hem gezet in de hemel zelfs. Efeze 2 vers 6. Indien jullie al samen met Christus opgewekt werden. Als dat dan zo is, dan zijn jullie één met hem. Nou, dan is het logische gevolg. Ja, zoek dan ook de dingen die boven zijn. Waar Christus is... Gezeten aan de rechterhand van God. Daar is hij weer. Ook weer verwijzend natuurlijk naar die Psalm 110. Wees de dingen gezind of bedenk de dingen die boven zijn. Niet de dingen die op de aarde zijn. Want jullie stierven. Dat zei ik net, dat staat in Romeinen 6. Maar dat staat hier dus ook. Samen met Christus. Dat is echt zo'n onderwerp van... uh, van Paulus, we zijn uh, samen met hem gestorven, samen met hem begraven, samen met hem opgewekt, samen met hem gezet in de hemel. Of wat dacht hij van Romein 8 vers 17. Samen de lotbezitters van Christus. Kort, dat kan ik niet zeggen volgens mij, maar dat betekent dat wij in alles delen wat hem toekomt. Toe alles wat, wat aan hem beloofd is, alle beloofd, wij zijn, uh, dat is Efeze 3 vers 6... Samen deelhebbers van de behoeften, niet in Israël, maar in Christus Jezus. Alles wat aan hem beloofd is, dat valt ons ook zomaar toe. Dat delen we in. Ja, ik zou zou daar heel graag uh, (laughs) meer over vertellen. Maar dat is, uh, hoe zeg je dat? Dat is mindblowing, stunning. Uh, De Engelsen hebben er blijkbaar heel veel woorden voor, dat, 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 ja, hoe, hoe zeg je dat, dat soort dingen? Dat wij met hem de hele schepping gaan onderschikken, verzoenen, tot volheid brengen. Ik zeg altijd, ja, daar kan je geen kleurplaat van maken. Huh? We hebben wel plaatjes daarvan in de Bijbel, van, uh, in de schrift, van, van een... een, van een uh, van een volk dat nu deelt in zijn vernedering en, en straks uh, zal delen in zijn verhoging en zijn heerlijkheid. Hè, zoals dat volk dat samenkwam bij David in Adullam, Toen hij weliswaar uh, gezalf was tot koning, maar nog geen koning was. Ja, die, 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 die mannen, die lui, die kregen later allemaal hoge posities aan het, uh, aan het hof van David. Aan, uh, in het koninkrijk van David. Sterker nog, zij uh, stonden hem bij in de verwerving van dat koninkrijk, staat er. En ja, dat, dat, dat is dus een plaatje van, uh, van ons. Van wij die wel eens, wij delen in de positie van de zoon van David. Die wordt nu miskend door de wereld, dus daar zien wij niks van. Maar straks, wanneer hij zal uh, komen in heerlijkheid, ja, dan zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Dat staat hier trouwens, dus laten we gewoon verder lezen. Een komma staat er. Ja, daar staat een komma. Want jullie stierven en jullie leven, dus we leven ook hè, we, we, we wandelen in nieuwheid van leven en jullie leven is, daar is hij weer, samen met Christus in God. Maar verborgen in God, het is verborgen. Wij leven in een verborgenheid, alles, is, alles, alles wat wij hebben ontvangen, dat is verborgen. En we zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, zegt brede 2, maar we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, uh, echt zittend aan Gods rechterhand. Want jullie stierven en jullie leven is samen met Christus verborgen in God. Maar nu komt hij. Wanneer Christus die ons leven is geopenbaard wordt, wanneer hij onthuld wordt, dus wanneer hij niet meer verborgen zal zijn. Dan zullen jullie, ook jullie samen, weer samen, samen met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Dus wanneer, wanneer hij uh, <krijg> kijk, hij is gezeten aan God's rechterhand, totdat alle vijanden zullen gesteld worden tot de voetbank voor zijn voeten, dan zal hij namelijk geopenbaard worden in heerlijkheid en dan zal zijn uh, beginnend vanuit Israël zal hij zijn koninkrijk vestigen over de aarde. Dus zal de, hoe staat het er ook weer? De aarde zal vol, hè, vol zijn van de heerlijkheid des Heren. Allemaal uh, oud-testamentische profetieën die daarop wijzen. Maar ja, daar zullen wij in delen. En niet alleen hier op aarde, maar ook in, uh, in de hemel. Hè? Want hij zal het, het al onderschikken en onderwerpen verzoenen enzovoort. Dus wanneer Christus is, die ons leven is geopen, wanneer hij geopenbaard wordt, dan zullen ook jullie samen met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Ja, dat is een punt uh, inderdaad. Dus daar gaan wij ook een punt zetten.